0: Empezamos hoy una serie que se llama Dios, aviva mi fe. Esa frase que probablemente muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos declarado, Señor, aviva mi fe. Por algunas circunstancias en la vida a veces hay en la etapa del creyente donde empieza pero así como que wow, uff. Un, 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 se siente fortalecido y hay unos he visto hasta declaraciones que dicen ahora sí échenme a satanás me va a hacer los mandados porque siente que su espiritualidad y su corazón está como inquebrantable imbatible pero de repente llega una etapa en la vida de las circunstancias donde empieza a menguar su fe donde empieza a decaerse a desanimarse y de repente perdió la brújula le ha pasado ha escuchado a alguien así y esto es muy, muy no es muy normal pero llega a suceder dentro de la vida del creyente y llega en un momento en la soledad y en la distracción que nos sentimos que necesitamos volver a vivir algo le hace falta a mi corazón quisiera regresar una vez más a esos momentos de dulce comunión donde me entraba la presencia de Dios y lloraba y hasta me agarraba un papel y lo dejaba adornado por tanto llorar, por estar meditando en la palabra del Señor y hoy en día estoy así con que, auxilio Señor, rescátame. ¿Les, les parece conocido así estas temporadas? Yo recuerdo, este viernes, yo recuerdo ya cuando empieza a decir mucho recuerdo, ya, ya estoy dando, estoy en el cuarto piso ahorita y este, este viernes el Señor me hizo recordar porque este viernes cumplí 23 años de haber llegado a este país. Me recuerdo que, que hay una frase muy popular, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿Okay? Hay un poeta por ahí muy famoso y muy conocido, mexicano. Y recuerdo que estas cosas rec- venían a mi cabeza porque cuando dejé mi país hace 23 años, yo vine con propósito, tenía un plan, tenía una estrategia de estar en este país. Y yo solamente venía por dos años, en serio, se los prometo. Yo solamente venía por dos años y, y siento que todavía no termina el primer año. En realidad ya pasaron 23. Pero durante esa etapa donde me, de mi trayecto, yo encontraba en la necesidad, en el auxilio, en el rescate. Sé que Dios proveyó algo para mi vida, para poder rescatarme. Sin embargo, dentro del proceso, en mi mente, en mi proyecto de vida, algo cambió. Experimenté desánimo, experimenté de, de distracción, porque no es por nada, pero este que tiene esa habilidad de poder causar distracción o no ¿cuántos venían por dos años al igual que yo? venían por uno ¿verdad? Y, o sea no soy el único usted puede identificarse con mi historia sin embargo algo sucedió que esos dos años se han prolongado nos perdimos por completo y ¿qué cree de repente Ajá, ya me casé ya me enamoré uh, ya soy papá y ya me pasaron los 23 años y aquí estoy. Sin embargo, hay muchos de los planes que yo tenía que no se han cumplido. Pero de los planes que jamás imaginé, Dios los ha puesto, los ha respondido, nos ha mostrado y ha cambiado mi vida. Pero no todo ha sido así como miel sobre hojuelas. Aún dentro del caminar en la fe experimenté el desánimo, experimenté el enojo, la frustración, la decepción. Algunos de ustedes dentro de la vida como creyentes ha pasado por desánimo, Destru- así como que ya no quiero más, este hermano me cae mal, ya no lo soporto o, o, o me decepcionó, ya no quiero saber más de la iglesia y empiezan las circunstancias a cambiarte de dirección y por lo tanto la meta empieza a ser y de repente dices auxilios Dios aviva mi fe porque yo ya dejo de creer en que tú estás en control de las cosas ya he dejado de creer que tú verdaderamente tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas es más cuestiono hasta tu existencia y de repente empezamos a ser distraídos y lo que algún día el señor tomó el control y gobierna nuestros corazones ciertas circunstancias objetos planes propósitos ideas vida planificación empieza a despojar la presencia de dios y se convierte en la esencia principal de nuestra existencia y cuando esto llega a a colapsarse Estamos en un caos Y regresamos y nos damos cuenta Que el Señor Está ahí Recordándonos La necesidad de tu corazón Te hizo que estés como un zombie Espiritualmente hablando Y quizá entre nosotros exista Esta condición Zombies espirituales No estás muerto Todavía tiene signos vitales pero tampoco estás vivo espiritualmente como para que estés entendiendo la voluntad de Dios y estés caminando sobre ella. ¿Les suena conocido, familiar? ¿Conocen a alguien así? ¡Qué bueno! Estoy hablando con, los, con gente normal entonces. Porque hay unos que pudieran decir, no sé de qué habla pastor, yo soy súper santo. Y en este lugar entendemos que todos estamos en un proceso. Lo interesante es no es cómo iniciamos a veces en nuestra fe, sino también cómo continuamos creciendo en nuestra fe y también sabemos que nuestro destino es estar en la presencia de Dios con plenitud de gozo, paz, tranquilidad. Una de las cosas que podemos entender y identificar en nuestras jornadas espirituales es... ¿Cómo nos encontró el Señor antes de venir a su presencia o su salvación entrar a nuestros corazones? Muchos de nosotros tenemos un testimonio fantástico, maravilloso, milagroso. Algunas personas, el Señor de la noche a la mañana me quitó tal adicción de, de forma milagrosa y aquí estoy. Las historias son fantásticas. Dios nos encuentra, Dios nos saca de nuestra condición. Pero por alguna razón una vez más, durante nuestra jornada espiritual, algo nos hizo cambiar el panorama algo más gobernó nuestros corazones y Dios ya nos dio lugar en nuestras vidas y dentro de estas distracciones las consecuencias han sido muy catastróficas en nuestro caminar como hijos de Dios que hemos perdido la fe y hemos perdido el sentido de la vida y y andamos caminando solamente por donde nos lleva el viento esa es la situación yo quiero que usted empiece a identificar estas cosas ¿En qué momento en mi vida personal, en mi caminar con el Señor, dejé de experimentar este avivamiento en mi corazón? ¿En qué momento en mi caminar dejé de experimentar la dirección y el gobierno de Dios en mi vida? ¿Qué fue lo que me distrajo? ¿Qué fue lo que me apartó de Él? Porque probablemente algunos de los que estamos aquí, empezamos a practicar las disciplinas espirituales, la oración el ayuno, la congregación y no, ¿a poco no fueron los mejores momentos que el Señor ven en este momento? Uf, Estoy en el mejor momento espiritual de mi vida, ¿Quién es? Yo soy la primera, casi estoy seguro o el primero en irme. Pero por alguna distracción en nuestro caminar, termina la fe. Y ahora nos cuesta trabajo levantarnos temprano para congregarnos. Y ahora las disciplinas han cambiado. Primero yo, mi propósito, y si me sobra tiempo voy a la iglesia. Algo sucedió. Lo mismo pasó al pueblo de Israel. Vamos a empezar nuestro tema el día de hoy en esta miniserie, Dios Aviva mi fe, donde seremos desafiados a identificar cosas y patrones en nuestra vida que están causando esta distracción. Donde seremos llamados a tomar acción donde seremos llamados a ordenar patrones de conducta de nuestro tiempo para poder nosotros una vez más entregarnos y regresar a la presencia de Dios y empezar una vez más a vivir. Habla su libro de Primera de Samuel que hemos estado hablando en su primer cap- en su capítulo 7. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano con muchísimo gusto, nos encantaría poder hacerles llegar a usted una biblia primera de samuel capítulo 7 los primeros son oh, los los primeros dos versículos para mí serán claves tres versículos serán muy esenciales para mí el día de hoy para poder platicar y compartir la palabra del señor dice así la palabra del señor los hombres vinieron a kiriat jarim del Señor, y la llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Harim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Aquí, una de las palabras interesantes que me llama la atención es añoraban. En otras versiones dice lamentaban. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel que llegó a lamentar la ausencia de la presencia de Dios entre ellos? Entendieron que había un caos en su vida, que no había un orden, que no había la presencia o no estaba la presencia de Dios entre ellos y eso significaba un peligro para su corazón. Cuando leemos el capítulo 6 nos damos cuenta, si los capítulos anteriores, que había una constante de conducta en el pueblo de Israel. Empezaba bien se distraía, practicaba la idolatría. Quedaban derrotados por sus enemigos, pero el Señor en su infinita gracia levantaba a un juez y los rescataba de la condición que estaba. Pasaban 40 años, una vez más se arrepentían, volvían al Señor, se olvidaban del Señor, practicaban la idolatría y una vez más el Señor en su misericordia levantaba a otro juez y los rescataba de la condición en que se esta no es la excepción. El pueblo de Israel se había endurecido sus Y lo habían cambiado por algo, por algo muy feo. Por la idolatría. Cuando usted lee más adelante los versículos. Dice que se entregaron a Baal. Y hasta por la sensualidad y por el Dios del trueno. Es muy fácil que podamos distraernos en nuestra vida la seducción del mundo la seducción de este país puede ser tan poderosa que puede gobernar tu corazón si tú darte cuenta y hoy vamos a identificar porque ese es el tema del día de hoy vamos a identificar qué es lo que está causando que mi corazón no esté caminando no esté siendo avivado y no esté experimentando la voz la presencia de Dios y mi corazón esté quizá probablemente en una condición muy parecida a la del pueblo de Israel, lamentando la presencia de Dios en mi corazón. ¿Alguna vez usted está diciendo, Señor, porque ya no me siento como antes? Antes cuando oraba sentía aquí un gozo que no quería y me cautivaba. Checa tus patrones. Identifica qué es lo que estás haciendo. Y una de las cosas que podemos identificar en el pueblo de Israel En los versículos del capítulo anterior es que sus corazones habían endurecido ¿Cuál es el patrón de un corazón duro? ¿Alguien ha visto a alguien un corazón duro? A ver espositas es el tiempo de ser honestas ¿Alguna vez han visto a su esposo con el corazón duro? Muchas ocasiones dice mi hermana ¿Cómo se ve un corazón duro mis hermanas? Pues bien duro pastor Insensible Indiferente No me importa lo que digas Aquí el que manda soy yo Yo pago el gasto Trago Yo me afleto el lomo para que nadie te falta ¿Se acuerdan así? Normalmente son Indicaciones de un corazón duro pero a ver Normalmente siempre le echamos a los Hombres ahí va un 50-50 ¿Les parece Bien? Esposos Hermanos Hombres a su esposita con un corazón duro no ya los tienen pero bien no pastor si contesto esto me va a ir como en feria Eh, ahí va a estar el detalle pastor la vida es muy interesante porque la realidad de todos padecemos y carecemos de esto en que cualquier de la vida nuestros corazones serán distraídos por los placeres de este mundo por las cosas que este mundo nos da y que quedará gobernar nuestro corazón y de Dios y nuestro corazón se entregará a lo que piensa que es mejor los afanes de la vida los placeres de esta vida la la vanagloria hay la voluntad y el propósito de Dios en tu vida después pastor después o me da miedo, pastor, porque siento que yo sé que Dios me va a decir que no estoy bien. Por eso no oro. Silencio, reina. Yo pensé que era así. ¿Sí, ¡Cierto, pastor! ¡Amén! Pero estas son las distracciones que el pueblo las atravesó. Y se entregó su corazón hacia cosas. A esta, esta idolatría que estaba guardando su corazón. Cuando leemos la parte y lamentaban o añoraban habla de una profunda reflexión de decir mi vida no es la misma si Dios no está con nosotros o nuestra vida no es la misma si Dios no está con nosotros alguna vez usted experimentó caminar sin el Señor después de, de, de estar caminando con Cristo y de repente usted quiso hacer lo que usted quiso y dijo mi palabra es la ley y yo haré lo que yo quiera nunca le ha pasado todos son muy santos perfecto gloria a Dios uh a mí me pasó, hubo un tiempo practicando, caminando con el Señor cuando yo vivía en Chicago que la decepción de los pastores, de liderazgos de la iglesia, la murmuración el señalamiento hacia mi personal pero la vida moral del pastor era imagínense y lo que le sigue yo me decepcioné y dije si esto es caminar con el Señor ahí muere ya no quiero seguir adelante, ya no quiero caminar contigo Señor. Ya estoy cansado de siempre portarme bien y estas personas no hacen lo que tú dices que hagan. Y yo veo que prosperan sus caminos, he dejado de creer en esto y me fui. Me fui, decidí hacer mi propia vida, decir ahora sí me voy a poner lo que jamás me he puesto. Y quise ir a los lugares, siempre mi corazón decía no puedes ir porque tú sabes que no es un buen lugar para ti. Yo dije no, ahora sí lo voy a hacer. Mi corazón se empezó a endurecer, pero por alguna razón y ahí es donde no, no, no entiendo por qué Dios me ama tanto y me cuida tanto que impidió que yo entrara a esos lugares. Y cuando entré quería pedir una bebida alcohólica, solo me what can I get for you? Yo me le quedaba viendo y sentía así como que el mundo se paraba. Cranberry juice, please. <risa> Tres de la mañana y el muchacho, el bartender, se me queda. What? Cranberry juice. Ok. Desde ahí entendía en mi corazón que algo no me dejaba y que el Señor me estaba buscando. Que a pesar de mi necedad, la fidelidad y el amor de Dios, ahí estaba hacia mi vida. Y es ahí donde el Señor me encuentra. Y yo me rehusaba. Y yo le decía al Señor. Señor yo no quiero hacer esto. Yo ya no quiero sentir esto. Yo ya quiero hacer mi propia vida. Quiero hacer lo que yo quiera. Lo que siempre soñé. Estoy joven. Tengo 21 años. No estoy tan feo. Pero Señor. Mis papás en México. Mis hermanos están en México. No puedo dar cuentas a nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero algo en mi corazón me decía. Pero tú eres mi hijo. Ya no quiero sentir eso. Y yo quería mi corazón estaba duro, no les voy a hacer la historia larga, pero llega un tiempo en el Señor y una circunstancia en mi vida que el Señor cambia por completo mi dirección. Y me di cuenta, Señor, si tú eres el Dios de la Biblia, haz que mi corazón vuelva a latir. Llegué a un estudio bíblico y el pastor empezó a predicar acerca de la palabra del Señor de una forma maravillosa que yo cuando lo escuché, me enojé. Y cuando el pastor decía, alguien tiene una pregunta, yo dije, yo aquí les voy a decir de todo. Y les dije de todo. De verdad, créamelo pasé un, un tiempo en mi vida y mi fe que le cuestioné mucho a Dios. Pero el señor, el pastor agarró su Biblia y me dijo, porque yo le dije así, chequen cheque la dureza de mi corazón, ¿ok? Ustedes son unos hipócritas. Así les dije, especialmente usted, al pastor, el del maestro. Ya no me importaba nada, había perdido toda sensibilidad. Lo que quería era avergonzar y lastimar a otras personas. Y el pastor abrió su Biblia y me dijo esto. Alejandro, usted tiene toda la razón. Puedo hacer eso y más. Y por eso es que necesito a Cristo que me rescate de esta condición. Sentí que me dio una cachetada en cámara lenta. Me desarmó. Y yo le dije esto porque contestó todas mis preguntas con la palabra del Señor. Y yo le dije, la próxima semana si me da chance de venir, le voy a hacer más preguntas. Pero con enojado. Y él me dijo, ¿qué cree que me dijo? No lo dejen de entrar, no, no es cierto. Dijo lo siguiente, no espere la próxima semana. El Señor lo espera aquí mañana a las 7 de la noche con su palabra para consolar su corazón. Desde ese día pasaron cuatro años Cuatro veces a la semana escuchando la palabra de Dios y mi corazón volvió a la Ti. Cuando le decimos al Señor, a Dios, aviva mi fe, la palabra del Señor no está esperando o no nos dice que es un momento emocional, porque nuestro avivamiento, el avivamiento de nuestras vidas, no es a través de una circunstancia emocional, sino son aquellas cosas o acciones prácticas que nos acercan a Dios. La oración, la meditación en la palabra, el congregarnos, el ayuno, el servicio. Son las acciones que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Para que juntos a través de estas herramientas podamos acercarnos a Dios y mantenernos con vida. Ningún concierto por más que te diga concierto. Avivamiento. Ven a las 10 de la noche y experimenta Va a ser algo temporal créemelo Yo ya fui a muchos de ellos Y probablemente si vas a salir animado Y vas a salir como que toma el pandero Y ven a danzar y estás Pero a las 2, 3 semanas cuando no practicas la oración Cuando no practicas la meditación de la palabra del Señor Cuando no te entregas en tu diario vivir constante Se te va a acabar la pila Y vas a querer otro concierto Y vas a ser capaz de ir hasta el otro estado y vas a corretear a esa banda cristiana porque dices es que esta es la mera ungida. Pero la realidad es que es una probablemente idolatría y un engaño en tu corazón. Porque tu avivamiento no debe de ser emocional sino una convicción de la verdad de Dios en tu vida reconociendo que mi vida necesita de la vida de Cristo. yo quisiera que en esta hermosa mañana cuando ves y dices y el pueblo lamentaba Israel añoraba al Señor cómo te encuentras en tu estado emocional y espiritual añoras al Señor de verdad deseas al Señor podría puedes sentirte en esta condición Señor aviva mi fe porque de alguna forma he dejado de creer en tu palabra y nos convertimos en lo que Pastor Craig Shell en uno de sus libros, me encanta el título, aunque es un poquito raro al principio, pero cuando uno lee el libro se dice, ¡Ay, sí es cierto! Me identifiqué el cristiano ateo. Soy cristiano, pero no le creo que Dios tenga el control de todas las cosas. Creo en Dios, pero no creo que cambie la vida de mi esposo, no, es plano, no. Yo voy a la iglesia, pero yo tengo el control de mis finanzas, ¿eh? Señor yo voy a la iglesia a alabarte y te voy a servir pero no creo que tengas, no creo que puedas cambiar a mis hijos. En alguna forma en nuestra vida, en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir existe un momento de duda de que Dios tiene el control. Y por eso decimos Señor aviva mi fe. Dios, necesito en que cada área de mi corazón sea vivada para creer que tú tienes el control de todas las cosas. ¿Alguno de nosotros en este momento está atravesando esta incredulidad en el corazón. Señor, no sé si verdaderamente esto pueda tener una solución. No todos tienen la convicción. Fantástico, mira más, qué hermosos. En tus finanzas, ¿crees que Dios tiene el control? Eso quiere decir que practicas la generosidad porque Dios tiene el control y la generosidad es un atributo de Dios y tú como hijo de Dios practicas la generosidad sabiendo que Dios es el Señor de todo. ¿En tu matrimonio crees que Dios tiene el control? Entonces, ¿por qué amenazas de que lo vas a dejar o que la vas a dejar? ¿O que ya no la aguantas? ¿O que ya no lo soportas? Una más y te me vas. ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando? Que Dios ha fe para practicar estos principios que yo viví. Porque en nuestra vida algo ha cautivado nuestro corazón y no lo hemos identificado. Y quizá estamos agonizando hoy espiritualmente. Quizá usted cruzó esta puerta el día de hoy, rogándole a Dios, Señor. Hazme sentir vivo o viva, porque ya no puedo más con esta situación. Estoy como una zombie o un zombie espiritual. Necesito volver a vivir, necesito volver a creer en mi jornada. No sé si me pueden ayudar a poner una slide y quiero que se lleve esto en su corazón. Una vida avivada no sucede en un evento emocional no está en la pantalla no sé si de repente me pueden ayudar porque aquí tengo problemas con mi tecnología una vida avivada no sucede en un evento emocional son acciones constantes que nos mantiene cerca de Dios una vez más quiero decirle eso en la siguiente por favor una vida avivada no sucede en un momento emocional Son las acciones constantes que nos mantienen cerca de Dios. Identifica hoy en esta hermosa mañana. ¿Qué son estas cosas que te están impidiendo. Para acercarte a Dios. Cuando vemos el pueblo de Israel. Fue su necedad, su terquedad. Su propia justicia, sus propios planes de mi vida sexual me encargo yo, de mis finanzas me encargo yo, de la, del desarrollo de mi familia me encargo yo, Dios, tú de aquí para allá solamente cuando tengamos enemigos, ahora sí peleas por nosotros, pero lo demás me encargo yo. ¡Error! Quiero que identifiques en este momento un patrón muy interesante en tu vida personal, un análisis, ¿qué son estas acciones que has dejado de practicar y que no te están acercando a Dios. O qué estás haciendo. Que no te está acercando a Dios. Sino que te está alejando. ¿Cuáles son las circunstancias. Que te están impidiendo. Acercarte a Dios. Tu trabajo. El esposo. Sorry Siri. No ahorita no. Está predicando por mí Siri ahora. ¿Cuáles son estas circunstancias que te están impidiendo acercarte a Dios? Identifícalas. El pueblo de Israel era la condición de su corazón, sus prioridades eran otras. Yo quiero invitarte hoy, si yo te preguntara, ¿quieres tener una vida, una vida de fe avivada? Dos, tres, los demás, así con que, Pues ya la tengo, pastor. Les voy a preguntar una vez más, que se oiga ese amén, así con convicción. ¿Quieres tener una vida y una fe avivada? Identifica qué es lo que te está impidiendo eso. Haz tu análisis en este momento. Pero para ese análisis se necesita honestidad. Uy, la honestidad. It's so hard, Pastor. Can't do that. Sé honesto. identifica porque si no identificas cuáles son las circunstancias que te están impidiendo vas a seguir en un patrón vas a estar en esta iglesia te vas a ir a otra iglesia te vas a ir a un concierto vas a estar viendo videos en youtube instagram por todos lados sin que llene tu corazón porque tu corazón está distraído y no está siendo honesto para identificar las cosas que te están impidiendo para acercarte a Dios número uno la oración cómo está tu vida de oración Identifica qué te está impidiendo orar al Señor. Es que no tengo tiempo, pastor. Yo tengo 24 horas igual que tú. ¿Ustedes tienen más en su día? Todos tenemos 24 horas, ¿correcto? El rollo es, ¿cómo vas a encontrar el tiempo? Porque si tú amas al Señor, tu oración es vital, ¿correcto? Ay, pastor, es que llego a las 9 de la noche cansado o cansada. ¿Qué te parece? Te levantas a las 5 de la mañana. Si te levantas a las seis, te levantas a las 5 busca al Señor a través de oración. ¡Ay no, qué flojera! Te estás jugando la batalla y el juego de tu vida. Si fuimos capaces de dejar nuestra tierra, nuestras familias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones... De un país para venir a otro, ¿acaso no seríamos capaces de hacer lo que fuera para que nuestro corazón volviera a latir para la, en la presencia del Señor? ¿Identificaste ya que te está impidiendo tu vida de oración? ¿Estás siendo honesto? ¿Estás siendo honesto ahorita? ¿A esposos, siempre me agarro las parejas yo aquí, ahí les va. ¿Como pareja, practican la oración juntos? No se me escondan, ya se fueron al baño, ¿no? no. ahora resulta que todos son solteros, no. <risa> identifica como matrimonio qué es lo que te está impidiendo acercarte a Dios como pareja, trabajamos mucho, tenemos que organizarnos, tenemos que ordenarnos, tenemos que ser honestos, mujer es que me choca orar contigo porque siempre le pides a Dios que me cambie y me hace sentir bien miserable, pues la realidad es que siento que eres bien miserable, pues, bueno, pues vamos a orar. Señor, cambia nuestros corazones, te necesitamos. Pero tenemos que identificar. Tenemos que hacer todo lo que sea en nuestras manos para poder acercarnos a Dios y nuestro corazón vuelva a latir. Ya que lo identificaste, hazte tu plan de acción. Plan de acción. Mi amor, yo sé que llegas bien tarde de trabajo y te levantas tarde. ¿Qué te parece si ponemos nuestra alarma a las 2 de la mañana para levantarnos a interceder? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Me vas a quitar un tiempo de descanso? ¿Qué quieres? ¿Que el Señor te quite un tiempo de descanso que probablemente es tu idolatría en tu corazón? ¿O que te aparte de su presencia y mueras por toda una eternidad? La oración Dios, aviva mi fe. Es un clamor, es una súplica por la condición de nuestro corazón como se encuentra. ¿Ya identificaste? Plan de acción. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo primero que te quiero pedir es que seas honesto y honesta en esta mañana. Entrégalo al Señor y pueda decirle, Señor, esto me está estorbando. No voy a decir, Señor, llévate a mi esposo, me está estorbando, no. No si así, no tampoco mi esposa, es la circunstancia, quizá ni siquiera es que te falta tiempo en tu trabajo, es la condición de tu corazón que está tan duro que no lo puedes identificar.